0: Det er dejligt, når Jesus han taler til os. Er det er rigtigt? Det går lige til hjertet. Dejligt at se så mange, der er mødt op sådan en øh, sommerkirke her. Øh, Statistikken fortæller egentlig, at søndagen lige efter sommerkampen, så plejer der ret mange. Så er der vi svært, det så bliver godt, så søndagen efter, så falder det lidt igen. Og så derefter, så går det kun fremad med hensyn til deltager til gudstjenesten. Men det er jo fantastisk, at, øh, at der er så mange, der mødte op, for netop at løfte Jesus op. Vi har gæster i dag her. Stå gæst her, så håber jeg bare, at du sidder og føler dig rigtig godt tilpas. Talte med nogen fra Kolding. Så der var nogen her fra Anders. Og øh, andre feriegæster måske, som er på besøg her. Det er så dejligt for os at få besøg. Det elsker vi. Vi elsker, når der kommer... Nye ind i, i, til vores gudstjenester her, og vi bare får lov til at opleve Jesus sammen. Det er rigtigt, Anja, i søndags så talte jeg lidt om omsorg. Det er egentlig bare min mit, mit overskrift. Det er sådan, at Dan, han, han elsker prædikens, Og han elsker emner, han elsker store uh, powerpoint. Uh, alt det her, det får I ikke i dag. Og jeg har bare lige et enkelt ord det er omsorg. Og sidste søndag, så talte vi lidt om Guds omsorg for sit folk. Så lidt på Israelitterne. I dag, så vil jeg gerne øh, bare bruge Jesus som eksempel på omsorg. Hvordan han mødte mennesker, og hvordan han bare viste omsorg ind i mange forskellige situationer. Og næste søndag, så skal jeg tale lidt om omsorg øh, ud fra den første menighed. Både i apostlenes gerningerne, men også lidt af undervisning, som vi har fortsat i det nye testamente. Fordi omsorg, det er jo vigtigt. Er det ikke rigtigt? Var det ikke dejligt, at der var en, der kom og viste dig lidt omsorg, når du kom her i dag? Vi har nogle fantastiske værter, som de kan bare det der. Hvor de tager imod mennesker og bare er der for mennesker, der kommer. Og sådan er det jo vel alle steder, hvor vi egentlig er. Vi elsker, når vi får en ven. Er det rigtigt? Og vi får nogen, der bare er der for os. På sommerkampene. herovre, så fik jeg en ny ven. Ikke lige en ven, jeg havde regnet med at få. Øh, jeg boede i campingvogn. Der er Marie og lige over for os. Der boede øh, Kirsten og Christian Brink. Og øh, de har en stor papegøje. Den stod ude foran. Og øh, jeg så jo hver eneste dag, at Christian han brugte tid, hvor han sad og snakkede med den her papegøje Og gav den noget at spise. Og Viste den virkelig omsorg, og øh, der kom en masse børn og så på den her papegøje. Og jeg var der sådan lige forbi den et par enkelte gange. Øh. Men ellers så tænkte jeg egentlig ikke så meget på den. Men en dag, hvor jeg skulle ud af mit telt, det var sådan slutningen af ugen, og skulle egentlig op og snakke med Erik og piger, der boede lidt længere op, og sad udenfor ved et bord og et par dejlige stole. Og når så jeg kommer ud, så er der en, der siger, hej Karsten. Altså med en, 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 sådan en, en lidt anderledes stemme. Og kender jeg det, jeg, jeg stansede bare op og tænkte, der var det. Taler jeg, din tjener, øh, nej. Men hvor, hvor at jeg øh, kigger op på, på Erik og, og Pia, de sad deroppe og siger, var det jer, der kaldte mig? Nej, det var fuglen, sagde de. Og ja, hvordan i verden skulle den vide, jeg hed Karsten. Og lige når jeg kom ud, hej Karsten. Men jeg følte faktisk, at jeg fik en ven. Der var en der, der egentlig havde lidt omsorg for mig, og øh, bare var der for mig. Og øh, der er ikke noget, der er bedre. I det her nøglevers, det enkelte vers, som jeg bare har med sådan gennemgående de søndager her, det er i 1. Peters prøv kapitel 7, og det er 7. vers, hvor der står, Kast alle jeres bekymringer på ham, fordi han har omsorg for jer. Og det her er egentlig mit budskab, de søndag her, det er Omsorg. Omsorg for jer. Ja. Gud havde omsorg for sit folk. Nu skal vi på vandring med Jesus. Vi skal gå lidt igennem øh, det meste, det Johannes evangeliet, hvor vi bare møder Jesus i mange forskellige situationer, og så ser, hvordan han var der for mennesker. Han var der helt bogstaveligt. Og bare elskede. Og jeg synes, at... Øh, det hele som Hanna hun havde sig også før her, fortæller jo bare om Guds omsorg, om Guds kærlighed. Vi er ikke bare nogen, han sådan set er ligeglade med, men vi betyder noget for ham. Han elsker os. Og i det første, den første eller de første personer, vi øh, øh, bare sådan lige skal gå omkring, der er jo... Jesus han mødte jo mange mennesker. Jeg har jo kun 24 minutter tilbage, kan jeg se her. Så øh, det bliver jo kun begrænset. Nogle enkelte, jeg kommer til at tage ud. Nok også lidt mindre end dem, som jeg har siddet og, og skrevet ned her. Men allerede i starten af Johans evangelie, det første kapitel, der læser vi om, at øh, Jesus han kalder sine disciple. Og øh, Philip han var en af dem, og så står der, at Filip han gik hen, og så fandt han Nathanael. Og så siger han til Nathanael, vi har fundet Messias fra Nazareth. Og så er det Nathanael, han siger, fra Nazareth, kan noget godt komme fra Nazareth? Men så er det, at han kommer hen til Jesus for at se, hvad godt kan der være fra Nazareth. Og så er det, at Jesus, han siger til ham, før han har hilst på ham, før de har mødtes, så siger han, der kommer der en israelit, øh, i hvem der ikke er svig. Og så er det, at taleren han standser op, og så siger han, Hov, hov, hvor kender du mig fra? Og så er det Jesus, han siger, jeg så dig under fintræet, inden Philip han kaldte på dig. Og det her, det fortæller mig bare, at Jesus, han kender os jo. Han er ikke bare lige afhængig af, at vi er der og kun lige ved det, vi siger til ham. Men han kender vores liv. At når Nathanael han kom, så kunne han sige, der er der altså et menneske. Der er ingen uret i det menneske der. Fordi han kendte ham. Han viste alt om ham. Jeg så dig allerede, da du sad under fintræet. Og jeg har bare lyst til at starte med at sige her, at hver øh, eneste en af os, der er til gudstjeneste i Olvors kirke i dag, vi er kendt af Jesus. Han kender os. Og han er den, der bare møder os med de dejligste ord. I mand i hvem, der ikke er svig. Når vi går videre, så kommer vi i kapitel 2 Johannes evangelium til bryllupet i Kanaan. I går så var der bryllup her. Erik og Anita, de blev øh, vidt i går. Vi havde en velsignelse her, og øh, jeg var blandt andet ind på det her bryllup til deres bryllup går. Vi kender beretningen så godt, den har vi hørt i søndagsskolen eller i børnekirken, og, 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 og vi ved, hvordan det var Jesus' første mirakel. Men Jesus han var inviteret med sammen med hans mor til et bryllup, han var der rent fysisk. Og så sker der jo det, at vinen den slipper op. Da, da, det var åbenbart uh, ikke spor sjovt at stå med i en fest, og så var der, så var der ikke mere vin. Og så er der ikke Jesu mor går hen til tjenerne, og så siger de hvad som helst. Uh, han siger til jer, at det skal I gøre. Efter at hun havde været ved Jesus og sagt, der er ikke mere vin. Og Jesus han siger, at jeg er ikke klar endnu. Tiden er ikke kommet endnu. Men alligevel så handler Jesu mor og går hen og siger, hvad som helst han siger, det skal I gøre. Og så er det, Jesus han træder ind på arenaen. Og så er det, han går hen til tjenerne. Og så siger han, der står seks vandkar her. Der går være 100 liter i den hver. Dem skal I fylde op med vand. Og det gjorde de uden rigtig at vide, hvorfor. Og når de var blevet fyldt op med vand, så tager han lidt op. Og så siger han, gå nu hen til dem, som har arrangeret festen her, og lad dem smage på det her. Og øh, han, der arrangerede festen, han øh, stod jo med et stort nederlag, fordi øh, der var ikke mere vin. Når så han smager på vandet, som kom fra brønden, var kommet op i disse her kar, så var det en vin, der var noget bedre end den første, man havde serveret. Og han kunne slet ikke forstå det her. Det jeg bare vil sige med det her, det er, at Jesus han var til stede. Han var inviteret med ind. Og han var ikke ligeglad med, om den her fest blev en stor fiasko. Men han var egentlig den, der trådte i karakter. Selvom han tænkte, åh, oh, det er lige, måske lige lidt tidligt. Så var han der alligevel for de mennesker, som holdt denne her fest, og hvor han var inviteret ind som gæst. Så han gjorde et mirakel. Han forvandlede det her vand til vin. Han var der. Han brød sig om. Han øh, kædede sig om. Han sørgede for. Han tog sig af. Og det er lige nøjagtigt sådan Jesus han er. Fortsætter vi lidt? Så kommer vi til Johannes kapitel 4. Og så er Jesus på vandring sammen med hans disciple så står der, at Jesus han måtte lægge vejen omkring Samaria. Det var ellers ikke et sted, han var vant til at komme, og jøderne kom ikke der. Men Jesus måtte gøre det. Og når han kommer til en by, der hedder Sykar i Samaria, så sætter han sig ned ved brønden. Disciplerne, de går ind for at købe noget mad. Og der sidder han bare, og der står, han var træt. Ikke? Jeg kan godt lide nogle af de her menneskelige ting, som også var ved Jesus. Han var Gud. Han gjorde mirakler. Men han var også under en begrænsning. Han havde givet afkald på det guddommelige og egentlig blev et menneske. Han var træt. Og når han sidder der, så kommer der en kvinde for at hente vand. Og jeg elsker de her beretninger helt sådan dagligdags. Hvor Jesus han bare træder lige ind i situationen. Og så begynder han at tale med den her kvinde om øh, det at hente vand. Og så siger han, giv mig noget drik. Det gør hun. Og så er det, de får den her samtale omkring livets vand. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste, siger Jesus. Det vand, jeg giver, det bliver som en kilde, der vælger frem til evigt, evigt liv. Og så siger kvinden... Og giv mig af det vand. Og så er der Jesus, han træder ind i situationen igen, og så siger han, ja, gå og hent din mand. Og så er hun siger, åh, jeg har ingen mand. Og Jesus, som jo kender alt, som ved alt, han siger, nej, det er rigtigt, du har haft fem mænd. Ham, du lever sammen med nu, han er ikke din mand. Og hvad så? Var det den her løftede pegefinger? Hov, hov, det var en kærlig pegefinger i hvert fald. Det var en, en kærlig favn. Det var en person, Jesus, som kærede sig om. Som tog sig af. Som var der for personen. Og den kvinde her, hun fik lov til at drikke af det her livgivende vand, som Jesus han havde talt om. Og så er det, vi læser om, at der skete en forvandling. Hun går ind i byen, og så siger hun vidt og bredt til alle mennesker. Jeg har mødt en mand herude. Kom ud og se om ikke han skulle være Messias. Der skete noget. Og egentlig, på grund af det her, så kom der en vækkelse til den her by. Mange kom og drak det her livsgivende vand. Men igen så møder Jesus kvinden her og bare favner, elsker, taler ord lige ind i hendes situation. viser, Så. Det som, øh, han kendte hende jo ikke, men han så hendes liv. Han vidste, hvordan hun var, og hvordan hun levede. På et tidspunkt, når vi kommer hen i Johannes kapitel 6, så øh, havde Jesus øh, roet over Genesaret søg sammen med sine disciple. Og det har han gjort, efter han havde gjort mange mirakler, og mange mennesker havde oplevet, at han åbenbarede Guds kraft. Og de her mennesker, de ville have mere. Så de stod og lagde mærke til, hvor sejlede de hen. Og så gik de langs stranden der, breden omkring søen, hen, hvor de så båden, den lagde til. Og når Jesus kommer ind, så ser han alle de her mennesker. Og så er det, han siger til Filip: hvor kan vi købe brød, så alle de her mennesker kan få noget at spise. Tænk, at han havde omsorg selv for brød til de her mange mennesker, som han vidste havde stået og lyttet til ham. De var ikke gået hjem for at spise, men de fulgte efter ham ind på bredden, mens de sejlede over. Og så er det bare, at han står og siger til Philip, hvor kan vi købe brød? Og Philip han siger, jamen om så vi købte for 200 denar øh, øh, brød, så var det ikke nok til alle de mennesker, som kommer her. Hvorfor siger Jesus, Jesus det her til, til Philip? Der står faktisk, at han gjorde det for at prøve hans tro. Og så er det, at de begynder at finde ud af, hey, hvor meget har vi? Og så er det den her drengsmadpakke, den kommer frem. Fem brød og to fisk. Og Jesus han velsigner det. Og det blev rigeligt til 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Jeg ved, hvor mange der så havde været. Er det 50-50 med kvinder og mænd her i dag? Det ved jeg ikke. Men øh, der var i hvert fald mange. Jesus han havde den her fornemmelse af, hvad folket egentlig behøvede. Han vidste, at de kommer til at blive sultne. Der er et behov her, som bare skal dækkes. Tænk, at Jesus han, han tænkte sådan. Han så ikke kun de syge og tænkte, at jeg skal åbenbare Guds kraft her. Jeg skal komme med lægedom. Jeg skal møde mennesker på forskellige områder. Men de helt basale ting, som mad, som drikke, det var egentlig noget af det, Jesus han også talte om. Går vi videre og følges med Jesus til Johannes kapitel 8, så kender vi beretningen om øh, den her kvinde, som fraiserende, de skriftskloge, de kom med, og så siger de til Jesus, de kom slæbende med hende, og så siger de, her er der en kvinde, som er grebet på færg i utro. Hvad vil du gøre med hende? Profeterne og loven, de siger, hun skal stenes. Hvad siger du? Hvad vil du gøre? Og så er det, at Jesus han sætter sig ned. Så begynder han at skrive i, i sandet. Og øh, så er det, han siger. Hvem er jeg, jer vil kaste den første sten? Og det han egentlig oplever i det, som han sidder og taler med dem om, og stille og roligt, mens han sidder og skriver i sandet, det er, at øh, der var ikke rigtig nogen af dem her, der var syndfri. Der var ikke rigtig nogen af dem, der kunne sige, at jeg har aldrig har gjort noget forkert. Er jeg værdig til at kaste den første sten? Og der står faktisk, at de ældste, de gik først. Og til sidst så er der egentlig bare kvinden tilbage og så Jesus. Og så er det, at Jesus han siger, var der slet ingen, der fordømte dig. Nej. Ingen. Og så er det at Jesus, han taler ind i den her kvindes liv. Hun var altså blevet taget på færds gerning i utroskab. Hvor manden var hen, det fortæller historien ikke noget om her, lidt underligt. Men hvor Jesus han bare siger til den her kvinde. Heller ikke jeg fordømmer dig. Hun havde lige oplevet, at dem, som egentlig var de lærde, dem der stod og underviste, at de kom slæbende med hende. De var klar til at stene hende. Men Jesus, han trådte ind og sagde: Heller ikke jeg fordømmer dig. Han var der bare faglede. Og elskede dig. Han går så videre, og så siger han, man gå bort, og så synd fra nu af ikke mere. Det var jo vist om inde i hendes situation. Hun havde ikke rigtig kunne finde ud af det. Og det er egentlig, det der er så dejligt, når Jesus han fagner os. Så er det jo ikke sådan, at han siger, lev bare jeres liv, som I vil. Det er helt okay. Det gør han ikke. Men han elsker. Og så er det, han siger fra nu af. Efter du har oplevet mig, efter at jeg får lov til at flytte ind og være en del af dit liv, så er der sket noget nyt. Der er et nyt liv. Der er noget nyt, der, der, der vokser frem. Og jeg tror, det er vigtigt. Synd fra nu er ikke mere. Og når Jesus han siger det, så siger han jo egentlig, husk, jeg er med dig. Husk, at jeg vil hjælpe dig i alle de her situationer, hvor det kan være svært. Når du har lukket mig ind, jamen, så er du ikke alene. Han møder os aldrig med fordømmelse, men han ønsker at sortere ud i vores liv. Det var det, vi hørte i budskabet også fra Hanna her. At nogle gange, så kan vi glemme nogle ting, eller overse nogle ting, eller ja leve vores liv lidt øh, alene, hvor vi ikke har ham med. Og så er det, at han kommer og taler til os og siger, find nu tilbage. Han er der med sin kærlighed, og han ønsker at sige, jeg fordømmer dig ikke. Men liv fra nu er et nyt liv. Går vi videre til Johannes Evangelium til 10. kapitel, så læser vi i, i det kapitel om, at Jesus han omtaler sig selv som den gode hyrde. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde våger sit liv for at redde forerne. Jeg er den gode hyrde. Så siger han, jeg kender mine forer, og de kender mig. Og jeg vil ofre mit liv for at redde forerne. Og det er sådan hans hjerte, det er. Han er den gode hyrde, der ønsker at lede os hver eneste dag. Han ønsker at, 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 at bare være der for dig og for mig med sin kærlighed. Der var en gang en turist, der var, der var i Israel. Måske ude på Bethlehems Marker, jeg ved det ikke, jeg var der engang. Hvor jeg i hvert fald derude så en hel masse får, der gik omkring. Og når han står, den her turist, han kommer og, og ser alle de her får, så ser, han, så ser han en, som løber efter en stor flok får. Han pisker efter dem. Og så spørger han guiden der, jeg altid troede, at, for, at hørten gik foran, for at lede forne. Og det gør han også, saggejten. Ham, du ser det, det slagter han. Jesus kommer aldrig nogensinde og løber efter os. Det gør han egentlig ikke. Han taler klart. Og det vil han gøre ind i dit liv. For Jesus, han taler også til mennesker i dag. Og det er bare vigtigt, at når han taler til os, så ved vi, at det er i kærlighed. Det kan godt være alvorligt, men det er alligevel i kærlighed. Det er alligevel med den her omsorg, fordi han ønsker os det allerbedste. Og jeg ved, at der er mennesker her i dag, som er mødt op i dag og har, står i en situation, hvor de tænker, hvad, hvad skal vi vælge? Hvad skal vi gøre? Hvad er det, vi skal? Ved du hvad? Jesus, han vil lede dig. Han er der for dig. Og lyt til hans ryst. Og bare fornem. Hvad det er, han siger til dig. Og heligånden ligesom prikker lidt til dig, og, og, og så ved du i hvilken retning, hvad det er, du skal gøre. Når du søger ham, så kommer han som den gode hyrde, der bare har omsorg og vil lede. Senere så kommer vi netop ind på, når vi skal have brødsførelse her, at han offrede sit liv netop for at redde os. Fantastisk. Går vi videre til Johannes Evangeliet, det 17. kapitel, så læser vi der øh, om den ypperste præstlige bøn. Det er den her bøn, hvor Jesus han kæmper. Han ved egentlig godt, hvad der skal ske, men det var en kamp. En kamp på mange forskellige områder. Og der er bare lige nogle enkelte vers, jeg vil trække frem, øh, hvor der står sådan her fra det ene vers. I den her bøn, så siger han, jeg går i forbøn for dem, far." Jeg går ikke i for verden, men for dem, som du gav mig, for de tilhører mig. Du og jeg har alt til fælles, og mine disciple har gjort mig ære. Nu kommer jeg til dig, for at jeg skal være, for jeg ikke skal være i verden længere, men de skal leve i denne verden. Hellige far, og så er det, han beder, hold din hånd over dem, som du har givet mig. Beskyt dem, mod den, den mægtige kraft. Beskyt dem med den mægtige kraft, som du gav mig. Så længe jeg var hos dem, beskyttede jeg dem med din kraft. Jeg tog hånd om dem, så ikke en eneste af dem gik fortabt. Lidt længere hen, så siger han, jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at beskytte dem fra den åndes angreb. Åh, er han ikke dejlig? Er det ikke fantastisk? Der, hvor han kæmper, hvor han ved, han skal dø, hvor, hvor han, han øh, øh, virkelig oplever smerten i alt det her, så har han en meget, meget klar forbønd for hans disciple, for dem, som fuldtes med ham. Dem, som han havde beskyttet, dem, som han havde vært derfor. Og han siger meget, meget klart her, jeg tog hånd om dem, så ikke en eneste af dem gik fortabt. Han ønsker ikke, at der er et menneske, der skal gå for fortabt. Han har gjort alt muligt for, at vi alle kan få lov til at opleve frelsen Og få lov til at opleve en evighed med ham. Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at beskytte dem fra den ondes andre. Vi lever i verden. Men Jesus, han beder sin far om at beskytte os fra den åndes angreb. Vi ved at findes en modstander. Vi ved, at der er en, som vil stå os imod. Og jeg kan være sikker på, at vi har alle sammen oplevet det. Og han har sagt, at desto mere du søger Jesus, desto mere du egentlig giver ham plads, så kommer den under os med sine løgne. Og så kommer han og biler os noget ind. Så kommer han og prøver at se, om han kan stjæle noget fra os. Men her er det, at Jesus, han beder sin far... Om den her beskyttelse imod, for dem imod alle, den åndes angreb. Vi elsker det ham. Han brød sig om os. Han ønsker bare det der for dig i alle situationer. Jesus han havde omsorg for sin mor. I Johannes kapitel 19. Da Jesus, da han øh, hænger på korset, så ser han øh, sin mor stå ved siden af den disciple, som han holdt særlig meget af. Og så er det, han siger til hende, han skal være din søn. Og til disciplen, så siger han, hun skal være din mor. Og så står det, at fra da af, der tog disciplen sig af hende. Jesus vidste at han skulle dø. Og når han hænger der og ser sin mor, så var kærligheden, så var omsorgen der var. Og så er det, at han siger til disciplen: Tag dig af. Og det gjorde han. Og han så ud, og hans kærlighed nåede bare ud til mennesker. Jeg tænker på Peter. Vi læser om ham hen i øh, kapitel 21. Peter, som jo var den her disciple, der fulgte Jesus, som var ivrig. Og når Jesus han, talte om, hvad det var, der skulle ske, at han skulle tages til fange, og han skulle dø, så forstod de det ikke rigtigt. Og så er det, at Peter han rejser sig, og så siger han, jeg vil kæmpe for dig, uanset hvad. Og hvor Jesus egentlig må fortælle ham, nej, allerede nat inden halen den har, har galet, så har du fornægtet mig tre gange. Og vi kender beretningen fra gården, hvor Jesus han blev anklaget, hvor han blev pisket. Og når han var taget til fange, så er det, at der kommer nogen og siger, «Hå, de der personer, de var også sammen med Jesus. Vi så, at de fuldtes med Jesus». Og det sker nogle gange. Og til sidst så går man hen, og så spørger man Peter helt konkret. Og så er det, at han fornægter, at han kender Jesus. I den her situation, i angst for, hvad, hvad kommer der til at ske? Ja, kan jeg kan egentlig godt sætte mig ind i Peters situation. Men han fornægtede, at han havde haft noget med Jesus at gøre. Og jeg ved ikke, om du kender lidt til sådan en situation, hvor du måske åh, bagefter tænker, det skulle jeg ikke have sagt. I den handling skulle jeg egentlig ikke lige have gjort. Det, hvorfor? Og det var noget, der egentlig lå og nagede hos Peter. Netop det, som øh, skete der, hvor han fornægtede Jesus. Men efter at Jesus han døde, efter opstandelsen, efter disciplerne de var mødtes med Jesus, så er det, at øh, de sidder og spiser fisk på et tidspunkt. Og da de havde spist... Så er det, at Jesus han trækker Peter til side, og så siger han til ham meget personligt, meget ærligt. Så siger han, Peter, eller Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre gør? Og Peter han svarer, du ved, at jeg holder af dig. Og Jesus han siger, så pas mine lam. Så... Lidt senere, så gentager Jesus egentlig spørgsmålet. Simon Johannes' søn, elsker du mig? Og Peter han siger, ja herre." du ved, at jeg holder af dig. Så tager der af mine for, siger Jesus. Og så en tredje gang, så kommer han egentlig og siger, Simon Johannes' søn, holder du virkelig af mig? Og så står der, at Peter han blev bedrøvet over, at han stillede det samme spørgsmål tre gange. Herre du kender alle ting, sagde han. Du ved at jeg holder af dig, så pas mine for, siger Jesus til ham. Jeg tror, at netop det, der skete her, det var en genoprettelse, en, en genoprettelse og en genrejsning af Peter, som levede med det her nederlag, som levede med, at han havde fornægtet, at han havde sagt, at jeg kender ikke til ham, har aldrig haft noget med ham at gøre, den er Jesus' Han fornægtede ham tre gange. Men efter opstandelsen, hvor Peter og Jesus mødes, så er det, han siger, Elsker du mig? Og jeg føler faktisk og jeg tror, at der var en genoprejsning for hver gang Peter, han havde fornægtet. Og det, som Jesus han egentlig gør, det er, at han siger, Tag dig af mine for, pas mine lam, og så videre. Han gav ham denne her opgave. Og vi ved, at da Jesus han blev løftet til himlen, så var Peter jo en af dem, som var med til virkelig at række ud. Som var med til at vinde mennesker for Herren. Det her nederlag, som var det, vi kan genoprejsning for. Når han ærligt svarede Jesus på de her spørgsmål, enkle spørgsmål, tre gange de samme spørgsmål. Elsker du mig? Hvorfor gjorde Jesus det her? Fordi han havde omsorg? Fordi han elskede dig. Fordi han havde tanker for Peter. Fordi han vidste at det nederlag, som han havde der, det, det skal vi over. Der skal lade dig om ind i det. Og jeg tror, at Jesus, Jesus er her i dag. Og jeg tror, at han bare ønsker at fagne det enkelte menneske. Og bare vise os omsorg. Og så stiller han spørgsmålet, elsker du mig? Og det kan være, du sidder her og tænker, jamen, jeg kender ham egentlig ikke rigtig så godt. Det kan være, du er ny her. Der er mange mennesker her, jeg ikke kender. Det kan være, at det med Jesus, det er noget, som du øh, egentlig ikke har beskæftiget dig så meget med. Så jeg har jeg bare lyst til at sige, at Jesus han er her for netop at vise sin omsorg og kærlighed for dig. Den dag her, det kan være en dag, hvor du bare lukker op og så siger, Jesus, kom ind i mit liv. Kom og frælse mig så vil jeg våge den påstand, at så sker der noget nyt i dit liv. Der sker noget før og noget efter. Så der er sket noget før, og der kommer til at ske noget efter. Sådan er det, når Jesus han flytter ind. Så sker der en forvandling, en forandring. Og så vil han bare være der 24-7 med sin kærlighed og med sin omsorg. Næste søndag så skal vi gå lidt ind og se, hvordan vi skal have omsorg for hinanden. Når vi ser om, om på, hvordan Gud han har omsorg for sit folk, og vi er bare fuldt Jesus, og så må vi bare lære ham. Og jeg har en bøn om, at den menighed her virkelig skal blive kendt på grund af omsorgende i kirken. Vi ved, vi er elsket, men vi ved også, at vi har en opgave, det er at fagne og elske. Vi ønsker at være en kirke, der bare er åbne for mennesker. Og være med til at føre dem hen til Jesus. Og være der for mennesker. Og det skal vi se på næste søndag. Men inden vi går over til brødsbrydelsen her, så vil jeg gerne, at vi bare lige bøjer vores hoveder. Så vil jeg spørge, om der er nogen, der i dag vil sige ja til Jesus. Der bare siger Jesus, jeg ønsker, at du skal flytte ind i mit liv. At du skal blive herre i mit liv. Hvis du øh, sidder her og, og ønsker at tage den beslutning, så kan du bare løfte en hånd. Så vil jeg være med til at bede for dig. Og jeg ved, at når man tager en beslutning for Jesus, han ser det. Han ved det. Er der nogen her, der bare vil sige, i dag, så vil jeg tage en beslutning for at følge Jesus. Ja. Vi skal bede. Og dig, der ønsker... Og bare tage imod Jesus. Jeg vil bede en kort bøn her, hvis du bare siger orden efter mig. Og sådan for at gøre det let, så lad os alle bare være med i den her fælles bøn. Jesus, tak fordi du kender mig. I dag ønsker jeg at sige ja til dig. Jeg ønsker, du skal flytte ind i mit liv. Og bare forandre det, der skal forandres. Hjælp mig til at leve et liv sammen med dig. Hver eneste dag. Amen.